0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Comenzamos el capítulo 90 y algo. Hablemos de Historia. Sergio Durán, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mi nombre es José Ignacio Masson, nuevamente una semana más estamos acá como tantas otras emisiones anteriores para conversar con historiadores, con historiadoras, historia de Chile, historia del mundo, eh, distintos siglos, distintas etapas y temáticas. El tema del día de hoy es tema Caminero en Chile, Valle Central, 1790-1860, ya te vamos a contar con quién estamos en el día de hoy Antes de ir al tema propiamente tal Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter También puedes descargar a través de internet eh, Los capítulos anteriores Todos de manera gratuita Si eres profesor de historia lo puedes usar Como material o darlo como tarea A tus alumnos Y recuerda que también está a la venta el libro Hablemos de historia Son 20 entrevistas a historiadores nacionales 20 temas distintos Todos grabados acá en Radio UC tienes que estar también atentos a nuestros lanzamientos del de libro Aquí hablemos de historia temas como los pobladores en Santiago historia de la muerte, historia política en Chile en los años 70 también 80, historia de la televisión entre otros hoy estamos con Carolina sengüesa ella es magíster en historia en la Universidad de Chile para hablar sobre el tema caminero en el Valle Central chileno Carolina gracias por venir acá
1: gracias también
0: por la invitación de partida, eh, dos cosas o de introducción, cuéntanos, eh, ya te conté el tema de, de, del magisterio donde lo hiciste, donde hiciste el pregrado, eh, ¿qué te llamó además eh, la atención para dedicarte
1: a la historia? Eh, bueno, yo hice la licenciatura en historia en la Universidad de Finisterra, hace ya varios años, y francamente te podría decir que... No sé, meter un cuento de, de que me gustó la historia porque descubrí algún autor importante o, o quizás porque, no sé, hubo algún profesor en el colegio que me marcó Pero eso no fue así, o sea, yo siempre quise estudiar historia desde que tengo recuerdos de cuando era pequeña No sé, yo creo que a los 10 años yo ya tenía bastante claro que quería hacer de la historia un poco de mi vida y bueno, después cuando ya fui más grande más adolescente y estaba la preocupación por eh, qué es lo que va a estudiar cuando entres a la universidad siempre mmm, eh, me entró la duda de qué se hace con historia o sea, a mí me gusta la historia pero yo no sé qué carreras eh, se imparten para estudiar historia, sí tenía claro que nunca quería, nunca quise ser eh, profesora de historia pero bueno, ahí como conversando con mis papás me dijeron, que le preguntaba qué se puede hacer estudiando historia, quizás derecho, que era como lo que más me sonaba, que tenía vínculo con eso, pero finalmente mis papás me dijeron podría estudiar licenciatura en Historia que... no sé. Y ahí, bueno, con todo el cuestionamiento durante la universidad de qué es lo que hace un licenciado en Historia, que yo creo que lo fui descubriendo a medida que estaba avanzando los ramos en la universidad, pero fue eso, un poco como un interés personal, no sé por qué, siempre estuvo ahí, y... Y bueno, yo ahí he, he tratado de dedicarme a la historia desde ahí.
0: ¿Hubo algún libro en particular que te haya marcado durante tu época escolar? ¿Algo que hayas leído que te llamó la atención o algún periodo?
1: De historia no. No, de historia prácticamente no. O sea, leí algunas cosas de literatura más clásica cuando ya empecé a interesarme por la lectura. Pero de historia, francamente, fue una cosa muy desconocida hasta que llegué a la universidad. Siempre tuve como una idea muy romántica de la historia. Entonces, cuando ya entré a la universidad, tampoco tuve muchos hábitos de estudio cuando estaba en el colegio. Entonces, fue un descubrimiento paulatino mientras cuando ya estaba estudiando la, lic la licenciatura. ¿Cómo llegas a
0: este tema acerca del cual vamos a hablar hoy? ¿Cómo llegas a investigar sobre ese tema caminero en el Valle Central chileno? ¿Cómo y, y, y por qué, ¿Qué? finalmente decides por eso?
1: Investigar este asunto. Bueno, yo creo que uno siempre le, le gustan varios temas, ¿cierto? Eh, pero ya a lo que uno se va a dedicar, yo también creo que siempre es por un vínculo personal. Entonces, eh, por ejemplo, yo soy. no soy de Santiago, yo soy de Chillán. Y mi familia tampoco es de Santiago. O sea, mi, mi papá mi, es de Curicó, lo, mis abuelos paternos son de Linares, eh, mi abuelo es de Chanco. Mi, mi mamá y la familia de mi madre es de Concepción entonces y por motivos laborales de mi papá eh, llegamos a Chillán ahora yo creo que siempre me interesó el tema como más geográfico como que trato de, de vincularme con temas más territoriales sobre todo como temas regionales no tanto como enfocarme en las cosas de metrópolis urbanas como lo que hace la línea del urbanismo sino siempre como un vínculo regional y territorial, como integrar todo el territorio. Y yo creo que como esa experiencia de estar emocionalmente vinculada a sectores como Curicó, eh, como la zona de la costa de Curicó y Loca, los queñes en la cordillera, eh, bueno, en Chillán, mis viajes a ver a mis abuelos a Concepción también, todo eso como que fue un poco marcando este, este interés por, como por la geografía. Y, y bueno, y dentro cuando ya estaba estudiando en la universidad en la licenciatura me, me interesaron mucho los temas territoriales porque estaba muy poco investigado entonces, en cuanto a la red caminera pareciera ser que es un tema muy eh, potente como para ser investigado, pero en verdad llama mucho la atención lo poco que se ha hecho como sobre sistemas de caminos, no solamente el sistema de caminos, sino que también de transporte entonces ahí vi un, un nicho que no estaba investigado me gusta mucho como de repente es un poco contraproducente eso de que me gusten temas que no se han estudiado porque es muy difícil eh, acceder a bibliografía entonces los trabajos se hacen básicamente a partir de fuentes
0: ¿y, y a qué fuentes acudes para poder
1: investigar? este tema eh, bueno, eso es todo un cuento también aparte porque um, ahora para investigar estos temas las fuentes uno recurre sobre todo como fuentes oficiales como es una obra pública es sobre todo una, una cuestión de estado pero en temas de administración pública en el siglo XIX no existió un, un organismo que centralizara las obras públicas hasta 1887-1888, que es cuando se crea el Ministerio de Obras Públicas y, y la Dirección de Obras Públicas, que es como el órgano ejecutivo. Entonces, todas las fuentes que se podrían recopilar en esos fondos documentales para el resto del siglo XIX, o sea, con anterioridad a 1888-87, eh, se encuentran todas dispersas en distintos fondos documentales. Entonces, también hay otra cuestión administrativa, que en temas de obras públicas y de vialidad, los eh, todas la, 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 las fuentes que existían eh, se encuentran en distintos fondos documentales. Entonces, hay distintas instituciones que tienen competencias en materia vial. Por ejemplo, los organismos municipales, las intendencias, las gobernaciones, eh, además los cuerpos de policía municipales, etc. Todos ellos tienen competencias distintas en materia vial, ya sea para reparar caminos, para fomentar el, el desarrollo vial, etcétera. Entonces, para investigar estos temas es súper complejo, porque hay que revisar en una multitud de fondos con información muy desperdigada. Entonces, eh, hay que hacer un trabajo recopilatorio muy muy potente. Yo creo que esa es como la mayor dificultad para investigar estos temas. Y, bueno, es como una opinión un poco personal, pero yo creo que eso también ha influido en que el tema no se haya investigado. Yo me acuerdo cuando recién partí con el interés por trabajar este tema, eh, se lo comenté a un profesor de antiguo de mi universidad, y me dijo, no, eh, ese tema no se puede hacer, si no hay fuentes. O me dijo... ...tienes que sumergirte en el Archivo Nacional... ...y buscar eh, distintas cosas... ...por distintos fondos documentales... Y, ...y bueno, finalmente... ...soy un poco terca con eso... ...y lo hice igual, fue un poco difícil... ...pero se puede hacer... ...hay hay mucha información... ...entonces, no sé, se pueden buscar cosas... ...en, en los documentos de las Intendencias... Eh, ...para la época colonial... ...porque como es una época de transición... ...se pueden investigar cosas en Capitanía General en contaduría mayor, en los fondos ministeriales, en las memorias ministeriales, en las discusiones parlamentarias, presupuestos, eh, bueno y así es. En verdad uno puede encontrar información sobre caminos en esa época anterior al, a, a la creación de los ministerios, digamos, en prácticamente todas partes.
2: Eh, Carolina, me, bueno, me quedé pensando en tu en lo que dijiste en cuanto a mirar la historia desde la geografía, desde lo regional y lo vinculo acá con eh, eh, con la periodización que están haciendo porque desde el momento en que uno se sale como de la historia más política, etcétera pueden aparecer otros hitos, otros maneras de ordenar el tiempo etcétera, me llama la atención acá que estás cubriendo un periodo bastante amplio esta es la investigación de tu tesis de magister ¿no? sí. en 1790-1860 o sea cubre tránsito de colonia a la república de la independencia, ensayos constitucionales eh, etcétera eh, ¿Por qué esos años, primero?
1: Bueno, por una parte, eh, estudiar la colonia es sumamente complejo. Y por otra parte, el siglo XIX, como yo te digo, me gusta investigar en aquellos temas donde hay vacíos historiográficos. Entonces, hay algunos trabajos sobre caminos que se hicieron a principios del siglo XX y sobre todo se remitían a mediados del siglo, empezaban a mediados del siglo XIX y sobre todo ya cuando hay más fuentes documentales con el, la creación del Ministerio de Obras Públicas hay algunos también sobre fines del siglo XIX pero no antes entonces a mí también me interesa mucho el periodo por eso, por lo que tú dijiste que es la transición de colonia a república ahora el corte temporal no es eh, como tú puedes ver, no es político administrativo uh -huh. no parte con la independencia sino que en estos temas hay muchas continuidades de la colonia que permanecen en el siglo XIX y el tema de la infraestructura vial es uno de esos temas. Y ahora parto en 1790 eh, un poco con la administración del gobierno de Ambrosio Higgins cuando era gobernador de Chile. O sea, él comienza en 1788, pero un poco para redondear la fecha, es en 1790. Ahora, el, el porqué de, de este gobierno es porque él tuvo una preocupación particular por, la, por impulsar este tipo de obras en, en este territorio, digamos y un poco también por, el, por, por la influencia del despotismo ilustrado, eh, las reformas borbónicas, etc. Entonces con el gobierno de O'Higgins se impulsa eh, tuvo mucha preocupación por el tema vial él construye un camino carretero entre Santiago y Valparaíso, como se ha enseñado también muchas veces en el colegio eh, se regularizó un paso cordillerano también muy importante se estableció un camino en el sur desde Valdivia a Chiloé por un camino terrestre que eran zonas que antes estaban un poco desconectadas. Y, y bueno, eso prácticamente es, es el inicio, eso marca el inicio. Ahora, el, la fecha de corte, que es 1860, es cuando comienza a llegar el ferrocarril. Cuando se empieza a construir el ferrocarril de Santiago hacia el sur. Que es aproximadamente en 1857-58. Entonces... El corte está puesto ahí porque ya con el influjo del ferrocarril eh, los medios de transporte se complejizan mucho más. La dinámica es mucho es distinta. Entonces eso un poco es como habría que empezar a considerar el factor ferroviario eh, para estudiar el periodo posterior. Entonces eso un poco es el, el margen temporal. Uh -huh.
2: eh... Bueno, siempre nos gusta en, esta, en la primera parte del programa hacer preguntas que tienen que ver con contexto. En este caso, dado que se trata de un periodo muy amplio, creo que es un poquito complicado, pero sí me gustaría tener alguna opinión tuya o visión en cuanto a la historia de lo que llamamos Chile en ese periodo. Porque hay gente que lo resume, por ejemplo, como construcción de nación, uh -huh. que, bueno, que aplica mucho a la historia política. ¿Cuál sería, si es que nos puede eh, compartirla en, en algunas palabras? tu visión de este periodo. ¿Cómo podríamos resumir la historia de Chile? ¿Qué está pasando entre 1790 y 1860 desde tu mirada particular?
1: Bueno, yo encuentro que ese es un periodo sumamente complejo. Eh, por lo mismo que tú dices, es un periodo bastante amplio y por lo mismo encuentro que es súper interesante también porque ocurren muchas cosas. Por una parte ya eh, el reformismo borbónico del siglo XVIII eh, que parte, digamos, con ya 1713, 1700, comienza ya a consolidarse bastante en este periodo. Ahora, uno tiende a ver, como tú bien dices, este este estos años como, como una etapa, sobre todo política. es Lo primero que se viene a la mente, o sea, la, las guerras de independencia, la, la, la lucha entre los criollos, los conflictos de interés el ordenamiento político-administrativo de, de la nación, cuando ya comienza eh, a establecerse el régimen republicano. Pero también, bueno, uno tiene muy presente las figuras también eh, emblemáticas, que son las figuras de O'Higgins, de Portales, etc. Pero, pero también yo encuentro que es un periodo de mucha continuidad. ¿ya? Siempre se tiende a enfocarse, o sea, la historiografía más antigua, digamos, ya esto se está revirtiendo ahora, pero ahora se tiende a enfocar... Es muy resaltable el tema de las continuidades. O sea, eh, la colonia eh, perdura en muchos aspectos, por ejemplo, hasta fines del siglo XIX. El régimen social, el régimen del trabajo, eh, las creencias religiosas, todo eso no hay un cambio entre colonia y república. Son cambios muy sutiles. Entonces, a mí me gustaría resaltar eso como de ese periodo. Uh -huh y bueno, lo otro también en materia como llamas del, del Estado o sea, si bien cuando comienza el régimen republicano se empiezan a dictar ciertas ciertas leyes, ciertas normativas digamos a nivel nacional el, el sigue manteniéndose la estructura jurídica del Estado, la estructura jurídica eh, colonial, se sigue rigiendo por las leyes, las leyes coloniales y bueno, eso también va a influir después en el régimen de camino o sea, eh, que exista una ambigüedad con respecto a quiénes son los responsables del desarrollo vial, etcétera. Entonces, yo encuentro que, lo, lo por lo menos a mi gusto, una de las cosas más atractivas de ese periodo es, son esas continuidades, como que van simultáneas con los cambios políticos administrativos.
0: Si tú dices que describir esta red terminada existente en Chile a fines de este siglo 18 y comienzos del 19 ¿cómo lo caracterizarías? ¿Qué, ¿qué tienen en común estos caminos?
1: Bueno, en la generalidad, como de todo el territorio del Chile tradicional, digamos el, fue una red o una serie de caminos muy rudimentaria muy, y rudimentaria muy precaria, en, en todo orden de cosas como yo te decía, en, en tema jurídico en tema administrativo sobre qué organismos tenían competencias en materia vial eh, pero también en cuanto a, a la calidad física de los caminos o sea, hay que pensar que no existían para el tema regional ¿no? No, no de los caminos o calles urbanas sino que no existían los caminos empedrados, por ejemplo o sea, algún tipo de pavimentación o, o ripiado eso no, no existía son caminos de tierra, son muy maltrechos y en general eran solo aptos para, para el tránsito animal, o tránsito animal de personas o, o de cabalgaduras, como se dice. Pero no eran aptos para el tránsito de vehículos. Vehículos, llamémoslos como carretas, eh, carrozas, coches, diligencias, etcétera Entonces, por una parte tenemos caminos que son muy rudimentarios, son angostos. En ciertos lugares existen distintos testimonios donde se dice que los caminos no se podían distinguir el trazado en el territorio porque constituían solamente huellas como dejadas por el tráfico frecuente de, la, de las personas o de los animales entonces eso por una parte eh, lo otro también tiene que ver con hay que distinguir ciertas zonas geográficas por ejemplo, los caminos cordilleranos son completamente distintos a los caminos o tienen problemas diferentes a los caminos que se sitúan entre medio de los valles entonces en, en la, la zona cordillerana yo trabajo el tema de de la red vial, pero en torno a, a un marco geográfico bastante acotado que es entre los ríos Maipo y Mataquito, o sea aproximadamente entre el sur de Santiago y la zona como de Curicó eso es como el, el, la zona geográfica entonces la cordillera en, ese, en esa zona es, es muy alta alcanza cerca de los 2000 metros de altura 2100, 2300 metros de altura y costaba mucho encontrar pasos cordilleranos. Habían que encontrar boquetes que permitieran el paso eh, durante la mayor cantidad de tiempo, pero el efecto del clima en la cordillera es muy potente. O sea, eh, distintas eh, tormentas, lluvia constante y sobre todo la nieve. Entonces, la nieve hizo que, que, que estos pasos fueran transitados solamente por los meses de verano. ¿Ya? Eh, en esta zona particularmente existían dos pasos cordilleranos Que era el paso de, de Las Damas Por la zona cordillerana de, de San Fernando Y el paso del Planchón Que es el, la cordillera curicana donde nace el río Teno Que es lo que es hoy el paso Vergara Entonces, hasta el día de hoy Siguen existiendo algunas dificultades O sea, para que se vea la, la magnitud de, de, de lo que significaba transitar por la cordillera eso por una parte eh, tiene que ver con, con los caminos cordilleranos. Y en la zona de los valles también tienes los efectos, del, del, también los efectos del, del clima, pero en cuanto a la lluvia. Los caminos constantemente, como eran de tierra, eh, en muchos lugares la superficie tenía suelos con, con gredosos o que se solían empantanar mucho con la caída de agua. Entonces, tenemos eso... Eh, se provocaban distintas zanjas en el terreno eh, todo eso va contribuyendo a que a que se dificulte el tránsito de estos vehículos como te digo yo entonces, por una parte tenemos el, el tema de las aguas también de la lluvia pero también el desborde eh, de acequias, el desborde de canales el desborde de ríos durante los meses de invierno todo eso contribuye a, a erosionar los suelos, digamos de, de estos caminos
0: ¿Hubo, además de eh, la ruta para el Paraíso-Santiago, otro camino que te parece destacable e importante en ese, en ese periodo?
1: Claro, así como a nivel de... como Ampliando un poco este margen geográfico, el, sí, el camino de Santiago al Paraíso es muy importante, la regularización del Paso de Uspallata y también el camino de Valdivia-Chilo de, Valdivia de tierra. Entonces, el Paso de Uspallata un poco pretendía eso de establecer una conexión directa en terrestre entre las provincias argentinas y Chile y en este caso era conectar Mendoza con Santiago y también empalmada con el camino de Valparaíso entonces para que si uno se encontraba por ejemplo en la zona de Buenos Aires para poder transitar hacia el Pacífico antiguamente se tenía que hacer por la ruta del Cabo de Horno se tenía que hacer eh, por, por mar y con todos los peligros que eso conllevaba con los tiempos de desplazamiento que eso llevaba también entonces establecer esta ruta eh, bioceánica se puede decir por tierra era era muy atractiva para las autoridades, las autoridades borbónicas de esa época pero también por otra parte está el camino el camino real de Valdivia a Chiloé o sea a Chiloé digamos hasta Maullín eh, antes de cruzar el canal de Chacao y ese camino también tenía algo importante, que toda esa zona era estaba dominada por el conflicto indígena. Entonces, estaba ocupada, era la zona de la Araucanía, la zona extensa de la Araucanía. Y Valdivia estaba situado como en un enclave bastante aislado, solamente se podía llegar a Valdivia por mar. Y con la refundación de Osorno ya eh, a fines del siglo XIX, se pretende también por estos motivos estratégicos establecer una conexión terrestre. Y bueno, ese camino ya se comienza a, a, a regularizar en 1788, todo esto como también en el gobierno de Ambrosio Higgins. Pero básicamente fuera de esos tres caminos, el resto de los caminos y de las rutas, eh, como para conectar localidades incluso más cercanas, eh, era, no estaba como concebido dentro de un plan de fomento vial.
2: Eh, sí, eh, Carolina, para nosotros en el siglo XXI que tenemos carreteras magníficas eh, en sentido transversal, de norte a sur, que cruzan Chile, etcétera puede ser un poquito difícil dimensionar lo que significaba eh, desplazarse en este periodo que estás estudiando. Quiero preguntarte concretamente por, eh, por la parte más eh, más concreta, más pedestre, digamos que, ¿qué consecuencias tenía... Eh, transitar estos caminos que tú has descrito como precarios. ¿Quiénes están viajando? ¿Eh? ¿Para qué lo hacen? Eh, si quieres te concentras en, el, en el, la zona geográfica que, que estudias más. Eh, ¿Quiénes son estos viajeros? Eh, ¿Qué nos podrías decir en ese sentido?
1: Bueno, claro, ahora llama mucho la atención. Cuesta imaginarse... Eh... Hoy día, que no cuesta nada de repente ir un viaje a la playa o al paraíso o al garrobo o a la, o a la costa, uno lo hace de ida y vuelta en un mismo día, uh -huh. eh, son solo un par de horas. En, en, en esa época era muy difícil. Ahora, no solamente por el tema de los caminos, sino que la movilidad era muy poca en esa época. O sea, la gente no, te, no tenía muchas motivaciones de salir de sus lugares de origen. Y claro, los caminos, el estado de los caminos contribuía un poco a esta escasa movilidad entre los habitantes, pero principalmente quienes viajaban eran comerciantes, agentes de comercio, arrieros, que por, un poco por la, su vínculo o sus necesidades económicas lo tenían que hacer y también algunas autoridades administrativas que tenían que viajar de repente eh, entre Santiago o los centros políticos administrativos hacia otras localidades pero aún así era era poco el movimiento en general se mantenía esta zona bastante aislada esta zona entre los ríos Maipo-Mataquito y yo encuentro que es bastante emblemática porque eh, pese a su cercanía que había con Santiago que es el centro político administrativo de esos años eh, no, no se conocía mucho había también un desconocimiento generalizado de la geografía. No se conocía mucho. Tampoco las autoridades tenían mucho acceso, por ejemplo, a, a mapas o, o a cartografía adecuada que le permitieran conocer algunos accidentes de relieve, etc. Entonces, hay un desconocimiento general de cómo es el país eh, geográficamente. Y sumado también al tema de que no hay mucho interés en salir de sus lugares de origen, creaba un poco esta situación de, de aislamiento. Pero, pero concretamente yo creo que es muy importante el tema del comercio. O sea, el, la mala situación vial repercutió directamente en el comercio regional, por una parte, y bueno y después con la, la implantación del régimen republicano con, del comercio nacional. O sea, por una parte la, la irregularidad de, esta superficie, eh, de la superficie de los caminos implicaba consecuencias en la modalidad de hacer el transporte. O sea, se tenían que recurrir no a vehículos, sino que um, ocupar fuerza animal. O sea, básicamente se hacía el transporte de mercadería se hacía a lomo de mulas. Y con todo lo que esto implicaba de, de, de que las mulas tenían una menor capacidad de carga, por ejemplo, que una carreta, entonces muchas... Muchos productos eh, agropecuarios Como el trigo Que es principalmente de la zona O algunos productos derivados de, de la ganadería Como el cuero, o los cebos Costaba mucho eh, sacarlos De los lugares, de los centros de producción Entonces no todas las personas Tenían la capacidad económica Para poder, para poder extraer Sus productos de la zona Y comercializarlos Y en esta época es fundamental El rol de, de Valparaíso O sea, eh, el comercio para que fuera rentable había que sacarlo un poco del territorio eh, chileno. ya.
0: Estás escuchando Radio C y deja que suenan bien. ¿No? Vamos a ir a un, un corte. Hoy conversamos con Carolina Sangüesa, ella es magistral de Historia de la Universidad de Chile y su investigación sobre sistemas camineros del país central, 1790-1860. La vuelta, vamos a hablar, entre otras cosas, sobre las primeras normas en relación a los caminos entre los ríos Matequito. Y y Maipo, sobre obras públicas que se llevaron adelante gracias a leyes promulgadas. Nos vamos a una pausa, te recuerdo que estamos en redes sociales, también te recuerdo que está a la venta el libro Hablemos de Historia, 20 entrevistas a historiadores nacionales, pobladores, televisión, fútbol, anarquismo, entre otros asuntos. Un corte y volvemos de inmediato. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, recuerda que están disponibles los capítulos anteriores, todos los puedes descargar de manera gratuita y también recuerda una vez más que está la venta del libro Hablemos de historia, son 20 temas los que se tratan de ahí en ese libro, donde se incluye entre otras cosas la historia del libro, también hablamos de fútbol, de televisión, de política, de historia de minería, entre otras materias. Hoy nos acompaña Carolina Sangüesa, ella es magistra en historia en la Universidad de Chile y hablamos sobre ese tema caminero en el Valle Central de Chile. Carolina, vamos a obras públicas eh, y primeras normas que se hayan dictado durante esos eh, años, en especial en el eh, segmento, llamémoslo así, eh, que tú investigaste más a fondo, que tiene que ver el eh, lugar clave entre el río Matequito y el Maipo Maipo y Matequito. Eh, ¿Con quién te quedas? ¿Cuáles son las obras más destacadas y las primeras normas?
1: Bueno, por una parte, eh, en, en cuanto a las primeras obras, por ejemplo, o sea, siempre desde durante la época colonial hasta más o menos la década de 1830 se, se hicieron distintas obras de reparación de caminos. Ahora, no hay que concebir esas obras de reparación como trabajos como de ingeniería pesada, sino que eran obras muy artesanales donde lo que se procuraba era reparar los caminos, por ejemplo, de tapando ciertas zanjas que se producían en el camino, en este empantanamiento, digamos, de eh, que se producía con las lluvias. Se trataba de, de echarle tierra. Tal cual, así como de repente uno ve en algunos pueblos que se tapa el camino con un par de piedras y nada más, era de esa manera. Entonces, estas reparaciones eran también muy circunstanciales. Aparte de ser muy artesanales, eran, eran solo circunstanciales. Lo que se hacía era... Mmm, que cuando se denunciaba, por ejemplo, que existía un, un paso en malas condiciones, se hacía una, una denuncia, digamos, al, a la autoridad respectiva, sea al subdelegado, por ejemplo, y, y este ordenaba eh, mandar a componer el camino, o sea, a repararlo, haciéndose este tipo de trabajo. Entonces, siempre era una cosa que el camino se desgastaba, se se desbordaba un canal, un río y se mandaba a componer estas cosas pero nunca fueron reparaciones sistemáticas a lo largo, por ejemplo, de, de todo un trecho o todo un tramo sino que solamente eran con estas cosas muy, muy de la vida cotidiana
0: ¿Pero eso es más bien una cultura chileno de hacer así tapados a la, a la rápida o porque no había más dinero? ¿cuál era? ¿Había una razón en particular?
1: O sea, claro, sí. O sea, Tenía mucho que ver con... Primero, por las necesidades de, 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 de la colonia. Partiendo por eso. O sea, es una economía de antiguo régimen. No era necesitario, necesario, por ejemplo, establecer vínculos comerciales importantes. Eh, no hay una concepción, por ejemplo, de generar excedente. Y... Eso por una parte, pero también el tema del financiamiento. O sea, no existía, siempre fue un, este fue siempre un territorio muy pobre. No había mucho interés tampoco en, en establecer reparaciones más, más complejas. O sea, eso sí pasó, por ejemplo, con los caminos que te nombré anteriormente, que es el de Santiago del Paraíso, el de Uspallata y el de, de Valdivia Chiloé. Pero esos caminos, a fines de la época colonial, tenían un interés económico y estratégico en particular o sea, el camino de Santiago al Paraíso respondió un poco a a, a ciertas a su contexto en el sentido de, de que se provoca un incremento del comercio de trigo hacia el Perú y también con la, con la apertura de la ruta del Cabo de Hornos por España entonces, eso hizo que Valparaíso comenzara a fines del siglo XVIII adquirió una importancia económica bastante eh, peculiar ya todos los, los barcos que venían desde el Atlántico ahora pasaban por el Cabo de horno y la primera parada era Valparaíso. O sea, es la primera parada antes de llegar al Callao, que es el, el, el centro, digamos, del Virreinato. Entonces, con esa importancia de Valparaíso, la, establecer una conexión entre el centro político-administrativo y el, el lugar como de extracción de productos era muy importante, era muy rentable, pero también estaba dentro de este plan borbónico ilustrado de, de hacer de las rutas ciertas rutas terrestres como una extensión de la ruta marítima o sea, extender la ruta marítima hacia dentro de los territorios y esa fue una situación que se, se cumplió no solamente en Chile, sino que también en el territorio de Nueva España en, eh, en el Ecuador con ciertos caminos de zonas interiores hacia unos puertos que fueran estratégicos para eh, continuar un poco esta ruta comercial y bueno, eso en cuanto, a, la, en cuanto a, las, a las obras, digamos, y en cuanto a la normativa, eh, cuando empieza por ejemplo el, el régimen ya republicano, se, consolida la, se termina la independencia o se firma la independencia en el 18, el, comienzan a dictarse distintas leyes y reglamentos, pero todo esto siempre son de forma muy digregada, o sea... También atendiendo un poco problemas circunstanciales. Las primeras normas que se establecen, o, o leyes o decretos, son en torno, por ejemplo, a, a establecer una señalética en los caminos. O sea, así como uno va en la carretera 5 Sur, eh, o en la 5 Norte, no sé, eh, y ve caminos que digan por aquí está la salida hacia, hacia Rancagua, por aquí o el, está, no sé, para la zona de la costa, etcétera. Era más o menos similar era establecer eh, distintas señas en medio de los caminos que dijeran hacia dónde se dirigían, que son cosas bastante básicas, pero en ese momento eh, no, no existían. Y, por otra parte, también se, se dictaron algunas normas, también entre la década del 20 y del 30, de, de 1820-1830, como para establecer las dimensiones que tenían que tener los caminos. O sea, un poco de homogeneizar y, este... Um, este sistema vial entonces se dictaron algunas dimensiones en ese en ese tiempo no existía el sistema métrico decimal, no estaba implementado se, existían medidas eh, de, de España del del régimen español y en ese, en ese tema el, las dimensiones se establecían en varas, en varas castellanas por ejemplo, entonces algunas medidas que son un poco exageradas que se tomaron fue establecer por ejemplo para los caminos vecinales que eran los caminos más rurales, como que unían pueblos con, con ciertos lugares de las haciendas, se destinaron 16 varas para los caminos. Y eso equivale a cerca de 13 metros de ancho de un camino. Ahora uno se pregunta por qué uno quiere un camino tan grande eh, si es que el tránsito se hacía por... no se permitía el tránsito de carretas, por ejemplo. Entonces eh, Y aún así es un poco excesivo. Y para los caminos generales, que se les llamaba los caminos como más importantes, como puede ser el camino real a la frontera, que es la actual eh, ruta panamericana más o menos, se establecían 20 varas castellanas, que eso equivale a cerca de 16, 17 metros, más o menos. Entonces, eso por una parte está el tema de las dimensiones. También se dictaron algunas normas para prohibir eh, las prácticas de ciertas personas, de estrechar los caminos o sea, de ir corriendo sus propiedades hacia, hacia los caminos quitándole un poco de espacio a esto entonces, eso también fue como un tema de, de, de denuncia recurrente entre los vecinos de distintas localidades en esta zona entonces, se prohibió explícitamente que se estrechasen los caminos o los senderos y también se crearon ciertos, eh, ciertos funcionarios públicos como se estableció que se creara un director de obras públicas Directores de vialidad. Pero estos se crean cargos administrativos, pero sin una institución o en una institucionalidad que los respalde. Entonces, no existe un organismo ejecutor de estas obras. Ya Solamente un director de caminos que tenía que encargarse de la reparación, de la gestión, de la administración y, bueno, y de la ejecución de todas las obras del país. Entonces, es, también es un poco... Eh, ineficiente, por decirlo menos, pero también da cuenta de, de, del desconocimiento que se tenía también de la realidad vial de todo el territorio. O sea, así como hay un desconocimiento geográfico, también hay un desconocimiento generalizado sobre cuáles son las necesidades también. Entonces, se dictan esas normas siempre disgregadas eh, que provocan un nulo efecto, digamos, en, en, en cuanto a la infraestructura vial y ya para la década de 1840 se, se dicta una ley que es la Ley de, de Caminos, Calzadas y Canales o también se le conoce como Ley General de Caminos en 1842 y, y esta ley lo que creaba era un, un organismo ejecutor de obras públicas que es el Cuerpo de Ingenieros Civiles y trataba de solucionar un poco todos los temas que tenía pendiente el Estado en cuanto a materia vial
2: Sí, eh, continuando con eso mismo porque eh, por lo menos en el nombre de esta ley de, de caminos, canales, puentes y calzadas suena como más general que estas otras normas puntuales que nos has descrito eh, ¿en qué se diferenciaba bueno, de las demás leyes y quién la dictó y, y qué pretendía esta ley general?
1: Bien el bueno, en la ley general lo que planteaba era establecer como un plan sistemático de, de mejorar la, la, todas las arterias, digamos, del país. Entonces, a diferencia de esas de las normas anteriores que no lograron formar como una administración coherente en cuanto a, a obras públicas o a vialidad, lo que pretendía esta, como te decía, era solucionar todos esos problemas, ¿ya? Crear un, un organismo administrativo pero también ejecutor de las obras. Entonces, la ley, si bien tuvo como... Establecía eh, También se hizo cargo, por ejemplo, del tema de las dimensiones. Estableció unas dimensiones bastante parecidas a las anteriores. También re, recalcó el tema de usar señalética. También se, se pretendió hacer cargo de todas estas malas prácticas que existían. Ya No solamente eh, existía un tema de estrechar los caminos, sino que comenzaron progresivamente a acercarse a ciertos caminos o sea que de repente uno iba transitando por ejemplo hacia el sur o hacia la costa y por un camino donde los vecinos constataban que, que era un camino inmemorial o sea que siempre ellos habían transitado por ahí eh, de repente se encontraban con cercos donde los propietarios de estos fondos eh, comenzaban a, pegar, eh, a pedir un, un tributo de, de peaje ahora comienza a, a pasar esa situación pero también por otra parte eh, comienza a mermarse la calidad de los caminos cuando los fundos o las parcelas que existían colindante con estos caminos comienzan a verse afectadas por el por el agua que empiezan a, a, a echar, digamos, de los riegos de los riegos de, lo, de los campos aledaños entonces todo eso también contribuía a, a que se erosionara la superficie de los caminos mermando la calidad entonces esta ley lo que pretendía también era prohibir esas prácticas o sea, prohibir el derrame de aguas eh, textualmente también prohibir el estrechamiento de los senderos y, y prohibir el cercamiento de los caminos. Ahora la ley establecía como un, un funcionamiento sumamente burocrático. Entonces, si bien logró cierto cierto que se concretaran algunas obras más o menos importantes de regularizarse, por ejemplo, los trabajos en obras viales, tuvo una a largo plazo tuvo una aplicación bastante que dejó mucho que desear. ¿Ya? o sea, por ejemplo establecía la creación de este cuerpo de ingenieros civiles ya que eran los que se iban a encargar de ejecutar estas obras, pero para esa época eran muy pocos los ingenieros que existían en el país entonces, todo esto va contribuyendo a que esta situación como de precariedad caminera fuera, fuera extendiéndose a lo largo del tiempo entonces, se plantea que hay un cuerpo ejecutor que van a ser eh, ingenieros designados a través del presidente de la república por sugerencia de unas juntas provinciales de caminos que se iban a establecer en cada provincia, pero en estas provincias no existían eh, un cuerpo profesional, no, no existían ingenieros o, person o personas que tuvieran la capacidad técnica para, o los conocimientos técnicos para llevar a cabo or obras de ingeniería, obras de ingeniería importantes. O sea, ya no solamente es eh, enanchar un camino y terraplenarlo, sino que también implicaba... Um, eh, trabajos, por ejemplo, de atenuar las gradientes en ciertas cuestas eh, Y sobre todo también el, la construcción de puentes O sea, si uno se fija y camina o, o va hacia el sur A uno le llama mucha atención los ríos que hay que cruzan el territorio O sea, todo el territorio chileno está cruzado por ríos transversales Que van de cordillera a mar Ahora, estos ríos son son muy dificultados mucho el tránsito hacia el sur porque son ríos que son de un cauce bastante amplio muy torrentoso, o sea con, con un terreno muy pedregoso entonces impedían el paso por navegación como podríamos ver por ejemplo con los caminos en Valdía que pueden ser navegables se puede cruzar con una barca estos caminos como el río Maipo, el río Cachapoal el río el río Lontué el río Teno no se puede cruzar de esa manera ya por lo menos en el sector eh, de, del valle longitudinal ahora eso por una parte Y los puentes tampoco existían Los puentes también eran muy rudimentarios Eran puentes eh, puentes de construcción indígena, por ejemplo O sea, la, la técnica no cambió mucho Puentes de tablas unidas con cordeles eh, Muy inestables De repente los cueros con que se amarraban estos, estos, estos puentes Cedían Y se caían las personas Hay muchos testimonios también de eso De que se caían no solamente las personas Sino que también los animales con, con carga que se pierde la carga transportada, etcétera. También eran muy peligrosos, entonces eso, eh, todo dificultaba mucho. Entonces con la labor del Cuerpo de Ingenieros trató de prestar mucha atención al tema de los puentes, de establecer un cruce seguro por estos ríos. Entonces de esa manera se van creando algunos, se estableció uno en el río Maipo y otro en el río Cachapoal, un poco como siguiendo la lógica de los que están más cercanos a la zona de Santiago.
2: No hemos hablado hasta acá de... Eh, ...tiempos de viaje... solo para tener una idea... ...no sé si tiene información a la mano es en este sentido... De, ...entre, no sé, los destinos más recurrentes... ...Santiago del Paraíso, Santiago Curicó... ...si es que nos acotamos a, a tu... Eh, ...campo de estudio... ...¿tenés alguna información en ese sentido... ...como para hacer, completarnos este cuadro... ...que nos está describiendo?
1: Sí, mira, igual todo depende de... ...de, de quién haga el, el, el tránsito... ...digamos, hacia el sur, por ejemplo... Estableciendo el sur, que es donde existen más testimonios. Pero, claro, si por ejemplo se va solo a caballo, es mucho más expedito. O sea, por ejemplo, en el, en el siglo XVIII se estableció un sistema de, de, de fundación de villas y ciudades de, para concentrar a la población flotante uh -huh. en estos centros urbanos. Muchas de esas villas se establecieron en el Camino Real a la Frontera, que es la actual Panamericana. Y estas villas son como, por ejemplo, eh, Parral, San Carlos, San eh, Carlos. Talca, eh, Rancagua, el. no Rancagua es un poco antes. El, pero bueno, el sistema que se tenía para, para establecer estas ciudades era que estuvieran a una distancia de un día de, una jornada de viaje, ¿ya? Pero claro, es una jornada de viaje, me, me imagino como, como una persona a caballo, sola, que es mucho más expedito, digamos, transitar de esa manera. Pero otra cosa, por ejemplo, es transitar eh, los arrieros con una recua de mula eh, llena de carga o sea ahí los tiempos de desplazamiento son distintos entonces hay testimonios por ejemplo de que de, de que Santiago por ejemplo Concepción se demoraba cerca de, de ocho días hay algunos testimonios que se demoraban un mes eh, todo depende también de la modalidad del viaje o sea si es en carreta si es en carroza si es ciertos tramos en carreta o ciertos tramos en a caballo o a pie también un poco la quizás la edad del, del trajinante o sea no es lo mismo un, un viaje de, de una persona joven a una persona ya mayor entonces, por ejemplo, el, el, el viaje que hizo Ambrosio Higgins hacia las provincias del sur, o sea, cuando fue al, al Parlamento Tenegrete a fines del siglo XVIII él lo hizo en carroza. ahora, no sé si todo el trayecto en carroza o no, él era ya de avanzada tenía cerca de 70, 80 años más o menos, entonces, él, ese viaje lo hizo en cerca de 23 días ya de Santiago al sur entonces, sí, los testimonios van variando, pero se puede decir que Santiago Curicó, por ejemplo, el viaje podía ser unos cuatro días, más o menos. Uh -huh. Un viaje que ahora se hace en, en, en auto en dos horas, veinte, sí. dos horas y media.
0: Entonces, en de Radio C, de que son viernes. Estamos conversando hoy con Carolina González, Carolina Magíster de Historia de la Universidad de Chile sobre el sistema caminero del el Baile central chileno. ¿Qué viene en cuanto a historia de los caminos en Chile posterior a esta ley del, del 42 y llegando, por ejemplo, al año 1860? Eh, ¿Qué avances notas en tu investigación? ¿Qué caminos importantes se hicieron posterior al año 42?
1: Bien, con el, esta ley comienzan a, a, a regularizarse los trabajos ya. Así no existe como una preocupación por tramos particulares. Antes antes de 1842, por ejemplo, en las leyes de presupuesto, lo único lo único que se destinaba financiamiento para obras viales era el camino Santiago del Paraíso. O sea, si uno re, revisa, por ejemplo, en las memorias de Hacienda, se puede encontrar que eh, para trabajos de, de, de infraestructura caminera siempre se destinaba al sueldo del director de caminos y a, a la composición del camino de Santiago del Paraíso fuera de eso no existía ningún otro detalle en cuanto a presupuesto pero con la ley del 42, o sea ya en la segunda mitad de la década de 1840 1850 sobre todo, comienzan a realizarse una serie de obras de diagnóstico y eso es muy importante, por, por esto que te comentaba antes de de que no existía una, una noción más o menos de cuál era el estado de los caminos en general del territorio entonces comienzan esta serie de, de, de diagnósticos por los pocos ingenieros que habían y, y mediante esto comienzan a rectificarse ciertos caminos entonces hay un camino que recibe particular atención que es el camino real a la frontera que es lo que hoy conocemos eh, con muy pocas variantes con lo que es hoy la carretera Panamericana ...o la Ruta 5 Sur. Entonces, este camino recibió mucha atención... ...porque, si bien era un camino muy importante... ...era el camino que pasaba atravesaba las ciudades... ...que se estaban empezando a consolidar... ...ya a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX... ...por un tema de, de administración pública. O sea, generaba un particular interés para el Estado... ...como para hacer presencia en el territorio. Y tenía algunos problemas este camino... ...que si bien, dada la importancia tenía algunos pasos que siempre eh, presentaban problemas. Entonces, si uno, por ejemplo, ahora se dirige al sur, ve que hay algunos pasos que son un poco más angostos, donde el camino pasa entre medio de ciertos cordones de cerro, ¿ya? que es el caso de la angostura de Paine, por ejemplo, O sea, donde uno, ahora ya no, pero se transitaba por un túnel hasta hace poco, pero esa zona, eh, el camino se empantanaba mucho por el, por el estero que corría por ahí. ¿Ya? Y entre medio de cerros la gente cuando tenía que transitar el sur y si ese camino se empantanaba, tenía que recurrir a darse como, como la vuelta del tonto, podríamos decir. Entonces tenía que hacer un recorrido más extenso para bordear los cerros y encontrar un paso más seguro. Y ese mismo tipo de, de, de angostura, digamos, como un boquete entre medio de los cerros, también se produce en la zona de Pelequén. Si uno va por Pelequén, también hay como una confluencia de cerros que también el paso se empantanaba también con... Con, con el estero de Rigo Lemu, por ejemplo, en esa zona. Entonces, ese camino comienza eh, a ser objeto de, de muchos trabajos de reparación, de reparaciones sistemáticas, para regularizarlo, para, para hacerlo más, más recto también. O sea que la idea era que los caminos atravesaran estas ciudades, ¿ya? por el beneficio de los pobladores de, de estas villas también. Pero también surgieron otros proyectos importantes. O sea, surgió... Eh, la, la habilitación de un camino que saliera desde sur saliera al sur de Santiago pero por la zona oriente de, de, del camino real a la frontera, y este es el camino por la cuesta de Echada entonces hoy día la, la cuesta de Echada me parece que es como bien apetecida por los ciclistas, es una ruta muy bonita la recomiendo mucho hacer y, y es bastante peligrosa y ese camino se, se estableció también como para el tránsito de carretas la idea era salir de Santiago Atravesar la, la, estos cerros Que confluyen en la Angostura de Paine Pero atravesarlos a través de la Cuesta de Chada Y así llegar a, a Rancagua Ahora Ese camino eh, se refaccionó Y aparte que también se complementaba Mucho con este puente que yo te comentaba Del río Maipo El puente Hubo una discusión intensa sobre cuál era La zona para poner el puente O sea, cuál era la zona más favorable Y de esa forma se estableció Que se establecieran las zonas de los morros que hoy en día es más o menos cerca en cerca de donde está el acceso sur que es distinto a la ruta 5 sur el acceso sur, por ahí está el puente de los morros y que se complementaba mucho con este camino, ahora también aparte también de, del puente de los morros está el, la construcción del puente de Cachapoal, eh, que se si bien se decretó su construcción en 1847, solo se pudo llevar a cabo y concretarse por una serie de dificultades tanto técnicas como del contexto político-administrativo llegó a concretarse en 1857 ¿ya? cuando se establece un puente eh, que justo coincide con el avance ferroviario, entonces finalmente se decide establecer un puente que fuera para el tránsito de, de los trenes pero que además contara con una vía para el tránsito peatonal, esos son como las obras de ingeniería como ya más, más potente, pero mmm, en cuanto a otros caminos de esta zona, o sea, entre los ríos Maipú y Mataquito, por este interés económico un poco de sacar los productos de las zonas interiores que estaban aislados, sacarlos hacia el comercio internacional, o sea, sacarlos, eh, llevarlos o conducirlos a los puertos, eh, se establecieron algunos algunas reparaciones que fueron, por ejemplo, un camino que alternativo que condujera desde Colchagua hasta Valparaíso. Entonces, se establece un camino que parte en Yayauquén que es la zona más menos de donde está el lago Rapel eh, por el centro por la zona de Alhue, Melipilla Casablanca y así llegar a Valparaíso establecer una ruta un poco más directa y por otra parte también se otras obras importantes fue la, la creación de dos caminos, o sea, de construirlos aptos para carretas que fueran a la costa de Colchagua Ahora, esta zona es, también es particular porque no tiene puertos o sea, la, la geografía de la costa eh, dificulta mucho el, que recalen embarcaciones ahí entonces, los puertos a los que se podía acceder era o Alparaíso o Constitución en la zona de Talca pero en todo el resto del territorio no existía un puerto alternativo y el Enjico se establecieron también algunos diagnósticos para crear un puerto para poder sacar los productos de agropecuarios de Colchagua. Entonces, una de las obras camineras fue tratar de, de establecer un puente carre, un, puer, un camino carretero desde San Fernando hasta Yico, que cruzara, digamos, lo, los valles interiores, pero también que se regularizara el camino de Curicó hacia, hacia la costa de Yico.
2: Bueno, Carolina... Eh... Para ir cerrando, siempre en la parte final eh, nos gusta eh, pedir algún tipo de recomendación para nuestros auditores para que puedan seguir averiguando sobre este tema. Libros, ensayos, fuentes. Eh, ¿Qué nos podría decir en este sentido?
1: Es un, es un poco... Como te decía al principio, el, el tema caminero o el tema vial en general es todavía un terreno muy poco explorado. Entonces... A principios del siglo XX surgieron algunos artículos, en verdad, con una aspiración un poco más académica. Eh, son, en verdad, un poco lateros. Son <ríe> mucha descripción sobre algunas rutas, eh, sin una profundización, por ejemplo, de las causas de, de la precariedad del sistema vial, o entregar explicaciones al respecto. Pero ya en los últimos años hay algunos trabajos un poco más importantes. O sea, por ejemplo yo creo que de consulta obligada, pero también es un poco más eh, un libro un poco más denso quizás, eh, son las obras de Ernesto Greve que publicó entre 1938 1940 44 que se llama La historia de la ingeniería en Chile. O sea, son cuatro volúmenes, pero esto siempre es abordado dentro de la historia de la ingeniería. Ya Entonces, uh -huh. el tema vial lo trata junto con, con las otras obras públicas. ...como canales, por ejemplo, etc. Eh, pero ya, por ejemplo, ahora en el año 2009... ...salió un libro de Luz María Méndez... ...que ella trabaja tema minero... ...entonces ella habla también un poco de las rutas... ...retomó esta, este tema de caminos... Y, ...y habla un poco de las formas de transporte... ...los medios de transporte... ...pero siempre de Santiago al Norte, el Norte Chico... ...eso podría recomendarte y de fuente... ...así como una fuente yo creo que la más emblemática... ...y que condensa el tema caminero... ...y lo explica muy bien... ...es el, el, el tomo de agricultura... ...de Claudio Gay... ...o sea, ese si bien es de mediados del siglo XIX... ...yo creo que es la única fuente... ...que puede servir... ...como de... ...como de un resumen general... ...digamos, del estado de las obras públicas... ...y bueno, y de fuente... ...hay hay muchas, pero... ...pero con, con una información... quizás un poco repetitiva, entonces de fuente hay que sumergirse en los expedientes de todo tipo hay que buscar de todo
0: Quiero la invitación hecha también para que haya más investigación al respecto porque lo comentaste al comienzo que, que todavía está tan lento llamémoslo de esta forma eh,
1: sí, sí la investigación al respecto Sí, sería muy importante que que, que surgieran más trabajos de este tipo porque eh, hay muchas aristas que faltan por investigarle yo creo que yo investigué una parte hice también alguna una reconstrucción de las rutas. o sea, ahora Sería interesante poder mostrar esta reconstrucción en una cartografía adecuada, aquí en la radio no se puede, <ríe> imagínenselo, pero pero sí, eh, falta eso, eh, y es importante también porque hasta el momento los trabajos que se han hecho sobre caminos, como artículos, por ejemplo, eh, no contienen una, una cartografía adecuada, entonces... ...tienden a reproducirse las rutas narrativamente... ...y eso también genera como imprecisiones... ...a la hora de estudiarlo... ...entonces se dice por ejemplo... ...el camino que reala la frontera... ...pasaba por tal parte... ...después llegaba a tal lugar... ...etcétera... ...pero al no ver eso en el territorio... ...uno no se puede imaginar... Eh, ...todos los accidentes de relieve que tienen... ...por qué la ruta pasaba por ahí... ...de esa manera, etcétera... ...entonces sí, hay que... ...falta mucho tema por investigar... ...en cuanto al tema vial distintas aristas de tema de ingeniería de, de repercusiones para el comercio para la movilidad de las personas para la sociedad etcétera así que sí me gustaría que
0: que se pudiese investigar más sí. al, al respecto Carolina te damos nuevamente las gracias por haber venido acá a raíz el día de hoy
1: muchas gracias
0: Sergio nos encontramos en siete días más sí señor recordar a los auditores que nos pueden seguir en redes sociales y recordar también que está el libro Hablemos de Historia disponible para que lo puedan Consultar son 20 entrevistas que se hicieron acá en Radio C, temas diversos como historia de la minería, de la CUT, de la televisión, historia política de Chile, entre otras materias. Nos vamos y nos encontramos en 7 días más acá en Radio C, ideas que suenan bien.